0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é mais um episódio do podcast Indo Empreendedores. Só para lembrar vocês, esse podcast tem como objetivo conversar aí com alguns empreendedores que estejam em diferentes estágios da sua trajetória. É, ouvir um pouco, conhecer um pouco dos desafios que ele tem, das estratégias, as ferramentas que ele está usando, os valores que esses empreendedores têm. Ouvir alguns testemunhos de sucesso e às vezes de fracasso também. Então eu estou aqui com o Michael Totti grande Edu, prazer, prazer. mais, uma vez, mais obrigado. uma vez, obrigado, Thiago,
1: valeu Eduardo, bom estar aqui com vocês,
0: isso aí, e mais um convidado especial, Guilherme, da Cads, uma empresa de contabilidade, um cara que tem uma história nessa igreja, né, que o Ina Podcast Empreendedores, para quem não sabe, é uma iniciativa da Igreja Nova Aliança, Guilherme tem uma história por aqui, tem uma história como empreendedor, então se apresenta aí para nós, Gui. A gente quer conhecer melhor tua história hoje, conhecer a fundo aí tudo que você, toda a tua trajetória. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Seja muito bem-vindo.
2: A casa é sua. Obrigado. É um, para mim é um prazer, né, receber esse convite do, dos meus amigos aqui, né, e falar um pouco da nossa história. Né? É, minha história ela vai muito de encontro e falando em empreendedorismo, né, eu não, eu não consigo desvincular. O empreendedorismo empresa-negócio da pessoa Sim. que executa esse negócio, né? Que põe em prática. E eu não tenho como falar do meu testemunho como empreendedor se eu não falar do meu testemunho como pessoa, né? Sim. Cheguei nessa casa em 2002, arrebentado, né? Posso dizer, não tenho vergonha de te dizer isso, ex-usuário de droga, né? de bagunça, e cheguei nessa casa com 48 cheques devolvidos, aproximadamente, <risos> uma dívida impagável até então. É, eu digo que minha história como empreendedor passa também pela minha história como pessoa, porque eu cheguei aqui sem estudo, eu tinha a quinta série quando eu cheguei aqui, nossa, né? Nossa, nossa. Já entendia de contabilidade, eu primeiro escritório de contabilidade que eu entrei para trabalhar, eu entrei com 14 anos né? Uhum. hoje eu tenho 43, então tem uns aninhos aí que eu trabalho com contabilidade, mas era funcionário, enfim, e eu cheguei é, ouvindo muito a, a, a direção dessa casa, né? e uma história que eu sempre conto bem bacana foi que na minha aula de integração, pastor Corsini, falando sobre dízimo, é, e aquilo mexeu muito com meu coração, que é, é, a aula de dízimo na integração naquela época não se falava somente... Do princípio de dizimar. Mas falava também de princípios de você administrar suas finanças, né? E, e eu ali, naquele primeiro amor, né? nem tinha ido para o encontro ainda, mas estava uhum. vivendo aquele processo de conversão genuína. Uhum. E, e, e e ele falando sobre finanças, sobre administração, eu só via lá, né? Cheque devolvido, cartão <risos> de crédito, né? E me entristecia mais ainda o coração saber que tudo isso era dívida de bagunça, de droga, de bebida, sim, de, sim. De, de, de balada, enfim e e quando eu muito olho assim para para aquele cenário eu vejo do lado o pastor até chamou essa pessoa para testemunhar quando eu viu era o meu gerente do banco real. eu falei assim, nossa deus já está falando né
1: você Espírito... perdoa as dívidas aí né é pensei nisso né? aqui né foi
2: muito legal porque no final eu pude conversar com ele ele me ajudou né e eu comecei um processo de pagamento das dívidas e em paralelo um processo de de crescimento mesmo. Eu, eu falo que a Cades Contabilidade nasceu nesse dia. Nesse dia eu falei assim, eu preciso mudar minha vida uhum. financeira. E eu fui negociando, né, cada cheque, pagando, né, procurando os credores, pedindo perdão para cada um deles, fazendo todo esse processo de quem não era crente passou a ser. Uhum. né? E, e, e fui liquidando um a um. E paralelo a isso, comecei a estudar, não né, me envergonho, fiz supletivo. Né? Terminei da quinta série até o terceiro ano né? Fiz em seis meses uhum. é, E nesse meio tempo Deus já vinha falando comigo Que ele iria me dar um escritório E um pouco antes de eu me casar Conheci a Janine, minha esposa né? é, é, Deus já vinha me falando Confirmando no meu coração, no coração dela Que eu ia ter um escritório E eu acreditei nisso eu eu, eu eu botei fé nisso. Foi bem na época, quem é mais antigo aqui da igreja, se lembra que veio veio aqui um, um, um profeta, né um missionário, o pastor Ebenezer. Quem era da época, foi um tempo muito profundo. né Ebenezer, salvo engano, foi ele que profetizou esse novo templo, foi ele que profetizou a, a escola ECM. E eu tava nesses cultos. né é, é, E ele falou que a prosperidade na igreja, não só para a igreja, mas para os membros, é, que nós íamos passar seis meses de escassez, mas que depois viria a provisão. E eu tava justamente nesse momento, eu tinha acabado de pedir a conta para começar um escritório. Olha que loucura, loucura, uhum. loucura, loucura. Começar um escritório sem ter o curso técnico de CRC para poder ter uhum. a habilitação. Sim, sim. Eu entendia tudo, mas eu não tinha habilitação.
0: assinar Seis
2: meses atrás eu tinha a quinta série. Eu não podia assinar. E Deus fala comigo... Dizendo, eu vou te dar um grande escritório. foi falei, meu, é, é por isso que eu sou apaixonado por Jesus. É assim, umas coisas loucas mesmo. Uhum. Eu falo, cara, como isso? Pedi a conta, não tinha um cliente, não tinha ninguém, não tinha nem como assinar. E foi justamente na época que veio o Ebenezer e ele ministrou isso e eu tomei posse dessa palavra.
0: Que legal. Quando saiu de
2: fazer isso, Guilherme? Foi em 2002, isso aconteceu em 2003. Em ah, 2002 eu me converti. Sim. Né, teve o processo, integração.
0: Então a CADES encontro. tem aí, em
2: torno formalizada, aberta mesmo, uns 18 anos? Um pouco menos. Um pouco porque menos. aí tem, tem, todo, tem todo o processo <risos> de que a CADES, CNPJ CADES, tem hoje 14 anos. Uhum. Né? E, e, e o que aconteceu nessa, nessa trajetória? Eu criei apenas na promessa. Uhum. Né? E assim, cria louvar, acho que eu já falei isso várias vezes, e não canso de dizer que eu tive um grande mentor, que é o pastor Eduardo Corsini, né? queria mandar um abraço né? para ele, Fantástico. ele foi um cara que me impulsionou demais, 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 eu louvo a Deus né? pela vida dele, e, e sou muito grato mesmo. E nesse processo, quando teve essa, essa, essa ministração, eu tomei posse disso, e foram seis meses, assim, que eu comecei a trabalhar com terceirização de contabilidade. Então, não tinha CRC, nada. Eu comecei a correr os escritórios de amigos, de, de ex-patrões, né? É, para pegar uma parte do serviço deles e terceirizar. E ali eu comecei. E logo em seguida, inventei de casar. Aí <risos> tinha um desafio do casamento, Sim. né? E, e mais uma vez o Corsino falou assim, Guilherme, quer casar, marca a data. E marca nós data. marcamos, não tinha nada. E, e num dia, eu recebi uma ligação, um, um contador desesperado, que estava com fiscalização do CRC, precisava terminar a contabilidade num prazo de 45 dias. Falou, cara, eu preciso desesperadamente. Falei, não, eu pego. O cara falou, meu, eu tenho 45 dias para entregar 70 contabilidade. Nossa. De minha empresa. Falei, cara, não sei se dou conta de tudo. Mas, né, e eu fui, abracei e... Você virado
0: algumas noites, né? Virei,
2: virei até duas, três horas da manhã trabalhando, né? E nesse período eu estava terceirizado também no escritório. Então eu trabalhava meio período no escritório, né? É, como autônomo, eu não podia assinar. Então eu tinha que produzir meu conhecimento de alguma forma, uhum. né? Sem de forma efetiva. E eu fui e fechamos essas contabilidades, né? Minha esposa entrou no, 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 no na dança e graças a Deus a gente conseguiu casar e tal... E, e antes de casar, Deus ele me deu um sonho. Ele me deu um sonho que eu tava numa plantação, né? E tinha umas folhas de couve, né? É, gigantesca nessa plantação. E eu lembro nesse sonho que eu pegava quatro folhinhas dessa e Deus falava comigo assim: você vai plantar e você vai ter um escritório também, que vai produzir tanto quanto essa plantação. E eu fui contar, né? É, para minha esposa, pra, na época ainda era minha noiva, uhum. eu fui contar para ela. E ela falou assim: oh, Deus falou comigo também. Né? E pediu para eu te mostrar essa música. E uma música do David Keilland, que fala: Canta Deus, fará um caminho para você, onde ainda não se vê. E essa música, eu peguei isso tudo e falei assim: Cara, vou para as cabeças. Aí fui até o CRC. Guilherme, meu xará, né, que trabalha no CRC, falou: Guilherme, seguinte, você precisa tirar o CRC urgente. Uhum. Tem um curso técnico em São Paulo que ainda dá direito ao CRC. Na época tinha acabado os cursos técnicos, o técnico uhum. não tirava mais CRC. Sim. Mas esse curso técnico, eles tinham uma liminar. Falou, corre, Sim. termina o curso antes que derruba a liminar deles. Sim. Né? É, chamava, é um curso até antigo, os mais antigos vão lembrar, né? que era Instituto Monitor. Então, esse Instituto Monitor tinha muitos uhum. cursos de chaveiro, de, 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 de várias profissões, inclusive o técnico em contabilidade. E era um curso técnico por correspondência. Hoje nós temos curtos, cursos online. né uhum. Naquela época era curso por correspondência. Comprava o curso, vinha as apostilas, você estudava e ia até a escola somente para fazer as provas. E eu comprei o curso né sem ter dinheiro, parcelei em seis vezes. É, foi a conta de eu pagar o curso, juntar dinheiro para ir para São Paulo fazer a prova. E eu não tinha recurso. Eu ganhava nessa época, aí, como se fosse hoje, salário de hoje, dois mil reais. De dois mil reais eu determinei pagar 900 reais de conta do passado. Todo mês. Então, eu pegava 2 mil reais, tirava o dízimo, 900 reais, ia para acabar com os cheques devolvidos. Essa história de cheques devolvidos foram cinco anos pagando cheque. Só para vocês terem noção. Só que Deus foi muito fiel. Isso tem muitos milagres aí que, que o tempo não, não, não permite a gente contar. E eu fui para São Paulo. Uhum. É, não abri as apostas. Você perguntar o que, que tinha naquilo, eu não <risos> abri. Não abri. Porque eu nunca gostei de estudar, acho que isso Deus não tinha tratado ainda no meu coração, né? eu nunca gostei de estudar, peguei e fui, cheguei lá, de manhã, uma escola do lado da Santa Efigênia, nunca tinha ido para São Paulo na vida, aí estava lá o garotinho, recém convertido, fui, fiz as provas, acabei a prova em torno de duas horas da tarde, Procurei o diretor da escola. Eu falei, cara, eu preciso falar com o diretor. Não, o diretor não está. Não. Falei, cara, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E bati o pé, bati o pé. Gente, tudo isso é empreender. Tudo isso é vencer a dificuldade. Uhum, sim. Às vezes empreender não é ter o negocinho lá, bonitinho, aberto. Eu falei, bom, agora está tudo bonitinho, agora é só vender. Não, isso também é empreender. Mas empreender é vencer as dificuldades. E eu, eu falo que eu já estava empreendendo desde aquela época. Cheguei no diretor e falei, cara, eu preciso que você confere, confira as minhas provas. Mas por quê? Aí contei um pouco da minha história O cara. Falei, acontece o seguinte, eu não tenho dinheiro pra voltar aqui outro dia. Se eu, se eu não passei em alguma dessas provas, eu já vou remarcar pra fazer amanhã. Eu vou ficar aqui. Já vou ficar aqui. <risos> é. Eu não tenho. Eu tenho, dinheiro, eu tenho dinheiro pra uma diária de hotel. Como meu ônibus só vai sair amanhã à noite, uhum. né? Ou eu fico aqui amanhã andando por São Paulo uhum. sem precisar fazer... É, Esperando o um ônibus, ou eu vou vir para cá fazer a prova caso eu não passe. Uhum. O cara falou assim, cara, eu vou fazer isso pela tua história e tal. E foi, e quando deu cinco horas, né, ele me ligou. Falou, oh, pode, pode ficar zanzando amanhã que você passou Tranquilo. em todas as provas. <risos> Olha só, com... Legal. <risos> com dois meses eu estava com o CRC na mão.
1: Legal. Falei, agora eu posso trabalhar. Vou fazer uma pausa aí para não gerar uma confusão. Você foi na prova, não estudou, mas é porque você fazia na prática, né? Sim, porque é. eu fazia na prática, <risos> não, foi, não, foi, não foi não. não, não achar não, que só é cai isso. uma revelação no céu <risos> e passa na não, prova, né? Mais, né? não.
2: Olha, eu me converti com 22 anos. Eu me converti com 22 anos. O primeiro escritório de contabilidade foi com 14 então já tinha, tinha aí um. Eu já forte, tinha um né? pouquinho de prática sim, aí, né? Sim. E em todas as áreas da, da, da contabilidade eu atuei. Tudo, tudo, tudo. E daí, é, com dois meses, eu estava com o meu CRC. Eu falei, bom, agora Deus falou comigo que eu votei o meu escritório. Como? Então um centavo, tem dinheiro, não tinha um computador. Aí um dia na rua encontrei a Gisela. Gisela foi minha primeira patroa. Oh, que bom que eu te encontrei e tal. E ela falou assim... E a gente sentou para conversar. E ela falou... Eu, eu contei a minha história, contei tudo as loucuras que, que eu estava vivendo né, em Deus. E ela falou assim, ó, eu acho que Deus realmente está nesse negócio. Que bom eu ter te encontrado. Eu falei, por quê? Gente? Ela falou, eu preciso de você. Eu estava atrás de você. Eu falei, o que, que aconteceu? Ela falou assim, eu, eu fui convidada para ser contadora da Jabur. Né? E é um desafio que eu, que eu anseio, só que eu não posso deixar meu escritório. Ela tinha um escritório com 15 clientes. Uhum. Ela falou, então eu queria ver assim: ó, se você não, não assume o meu escritório, uhum. né? é, essa época isso aí aconteceu antes do, de eu ter o CRC. Tá? Antes Nossa. de eu ter o CRC, uns 6 meses antes de eu ter o CRC. Ela falou assim: Eu tenho meu, eu tenho meu escritório. E a gente podia fazer uma parceria. Você cuida dos meus clientes, eu vou trabalhar na empresa. Eu não posso te pagar, porque meu rendimento é pequeno. Mas você uhum. usa toda a estrutura e eu assino para você. Uhum. Eu falei, como? Deus falou que ia me dar um escritório. Gente, dá, não é você ter a posse. Está tá <risos> é. prontinho. Aí, é. Né? Né? É. E do dia para a noite eu tinha um escritório. Né? Com computador, com programa, com estrutura. <risos> sem pagar nada. Eu só cuidava das empresas dele dela, uhum. eu falei assim, ó, só que tem um detalhe eu tô quebrado, eu não consigo nem ir pro centro todo dia, ela falou, não, eu te pago vale transporte e alimentação, eu falei, opa, melhorou <risos> agora eu vou, e eu peguei e fui né, e nesse período, seis meses depois eu tirei o CRC, ela ficou assinando e daí eu vim até ter uma conversa com o Corsinho, e falei, tu, não é errado, né é, eu, 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 eu não assinar, eu, eu não poder Ela o Guilherme, se o teu cliente sabe que alguém vai assinar pra você se você não vai passar essa pessoa para trás, não vai passar nada errado para essa pessoa assinar, e você vai cumprir o seu trabalho, né, entenda que é algo de Deus, mas você precisa ir atrás do seu. Uhum. Né? É, o, é, o, é os paliativos, né, é os caminhos que Deus abre. Uhum. Né? E eu entendi aquilo, peguei e fui, é, e ali a gente ficou, fiquei trabalhando com ela durante um ano e meio, uhum. no, no escritório dela, já com o meu escritório, nesse período eu comecei lá com uns 15 clientes dela, quando nós encerramos esse período, acho que eu tinha uns 12 clientes, é mais ou menos é o mesmo número de, de clientes que a, da carteira que ela tinha, uhum. manteve os dela, uhum. aí ela saiu dessa empresa e se associou com três sócios, num outro escritório um pouco maior. E ela me convidou, você não quer continuar fazendo terceirização de contabilidade? Falei, mas eu tenho meus clientes. Não, você atende lá de, lá de dentro do escritório. Falei, mas seus sócios vão aceitar, né? Você uhum. pôr um concorrente dentro do seu escritório, uhum. é, enfim, para fazer terceirização, eu falei, não, eles são tranquilos e tal, conversou. E essas coisas que Deus faz, né? Uhum. E dali eu larguei a terceirização, né? Fui ganhando corpo, ganhando corpo, é, depois de uns quatro, ou cinco anos. Aí eu formei a Cades, constituiu o uhum. CNPJ. Aí sim, que... né? É, tive meu escritório em parceria com outros, com é, a gente dividia espaço, né? Então tinha um irmão aqui da igreja, infelizmente faleceu de covid o ano passado. Ele trabalhava com tinha uma empresa de pesquisa, né? Pesquisa de mercado, Alex. E a gente ficou parceiro, dividia escritório. Uhum. Virei contador dele, depois virei sócio na empresa dele, depois Sim. saí da sociedade, porque era um, eu entendi que era um negócio que não era para mim, e fui caminhando. Chegou no momento, há cerca de uns cinco anos atrás, que eu tomei uma decisão, um rumo, né, porque quando você abre um escritório, você pega de todos os tipos de cliente uhum. e depois eu tomei uma decisão né, é, é, de segmentar meu escritório, Hoje, meu escritório trabalha basicamente com Mic, pequena empresa prestadora de serviço. Comércio, eu tenho pouquíssimos comércio. Sim. tá? E o comércio eu também segmentei. Na verdade, eu não ia mais trabalhar com comércio. Uhum. O Thiago já está ali olhando assim, né? Poxa, eu sou contador dele, ele Como tem um comércio. Assim, né? Mas deixa eu explicar. Eu não ia trabalhar com comércio. É, mas em decorrência de um cliente muito antigo, uhum. ele comprou, ele entrou na sociedade uma rede de quatro, cinco restaurantes, uhum. né? E falou, não, eu só entro se você ser o meu contador. Aí, uhum. para atender esse cara, eu comecei a me especializar somente em restaurante. Uhum. Né? Hoje, se você for no escritório, eu tenho só restaurante de comércio. Né? Tenho duas casas de óleos que é remanescente, uhum. né? do lá de uhum. trás, que são clientes que estão comigo há mais de 12 anos. E, e segmentei para prestadora de serviço. Uh, uh, e entrei na área de condomínio
1: né uhum. e, e, e bem interessante assim que Glerby, eu, eu, eu fui eu vou te interromper assim que eu quero antes de você passar para para parte mais recente da tua história né eu queria pegar uma chave aí para a gente destacar sabe você falou que quando você começou lá é, você foi procurar os teus ex patrões e depois inclusive foi uma ex patroa sua que te abriu a porta e tal né o, o que quando... me deu o escritório teus usou ela né, né? Não, e o quanto é importante a gente é, deixar as portas abertas, né? É. Porque tem pessoas, às vezes, ela, ela trabalha com você, uhum. aí ela quer sair, ela sai tudo estrumbelhado, Sim. né? Sai de qualquer jeito, fecha as portas, né? Então, não compre nenhum aviso prévio, às vezes. Não, não é. Isso. E lá na frente, né? ou seja, você pode colher, porque se tivesse sido um mau funcionário, provavelmente não teria conseguido que que esses hum. ex-patrões te passassem do serviço, Sim. né? Então, essa essa, essa dica aí né cara manter as portas abertas uhum. né e, e saber que relacionamento é importante né depois você precisa deles em algum momento né sim eu 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 já tinha como
2: perfil antes de, de me converter é, de trabalhar bem né porque eu só fiz isso na vida só contabilidade eu sou apaixonado pela área né uma coisa para empreendedores gente Quer empreender? Existem muitas opções de mercado. Mas procure algo que você se identifique. Por quê? Passar do tempo, vai vir um peso, não é fácil. É, você, às vezes, vai se encher e você pode abandonar um projeto porque você não, não é apaixonado por ele, não se identifica com ele. Eu sempre me identifiquei com a área contábil. Isso facilitou muito. Né? Eu sempre enxergava ex patrões como futuros parceiros como futuros, né, até mesmo concorrentes. Eu não sim. gosto de usar a palavra concorrente porque, por se tratar de uma profissão regulamentada. Né? Uhum. Nós somos colegas de profissão Exatamente. Né, com os outros contadores e eu não, não enxergo dessa forma. Mas eu sempre respeitei isso, sim.
1: Importante. Que legal.
0: Bom. Não, e outra coisa que eu vejo nessa história que o Guilherme contou é é aproveitar oportunidades, né, Guilherme? E, às vezes, você que está aí iniciando, começando a empreender, eu tô aqui revivendo o que você contou. A, quando você encontrou com a Gisela, que te ofereceu ter o escritório, cuidar dos clientes dela, te pagou vale transporte e refeição, porque, pelo menos, para você ir até o trabalho, muita gente poderia, pô, mas tá me explorando, está colocando aqui, me pagando vale transporte e refeição, para eu ficar aqui cuidando dos clientes dela. Só que você... Não perdeu a oportunidade. Você falou que trouxe outros 12 clientes seus, né? Então, assim, isso para mim, Guilherme, é, é, é um, um comportamento empreendedor de correr risco calculado. Tinha um risco ali, porque você podia ficar por conta do Vale Transporte do Vale Refeição, cuidar dos clientes dela. Mas você confiou tanto em Deus e no teu trabalho, na tua disposição de correr atrás, de conquistar novos clientes, que você não deixou a oportunidade de passar. É, talvez você você que está pensando em empreender, algumas oportunidades chegam até você. Claro que nem tudo é bom, nem toda oportunidade pode ser uma porta de Deus, mas avalie. Às vezes vale a pena se dedicar, às vezes vale a pena se desdobrar, dedicar teu tempo, teu esforço, para aproveitar a oportunidade. Mas fez toda a diferença na sua vida. E só pegando um gancho no que você, no que você falou, do
2: que assim a, a, é muito importante para quem vai empreender, nós estamos aqui num ambiente cristão, mas se fosse fora dele eu também não deixaria de falar isso uhum. é você fazer um elo para mim não existe uma separação se você é convertida tua empresa tem que ser convertida
0: exatamente
2: Guilherme mas o que que isso impactou na sua vida impactou muito eu via a empresa lá na frente mas nesse momento era eu Guilherme exatamente se eu não aplicasse se eu não aplicasse a mesma fé uhum. para minha vida eu não conseguiria aplicar essa fé para lá. Se eu não tivesse fé de que... Nossa, hoje Deus me deu um escritório. Por meio de quem? Mas Gisela. Nada era meu, nada tava no meu nome. Mas ele deu. Uhum. Não importa. Deus usa as coisas mais loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, se você não tiver essa interpretação e trazer isso para dentro da tua empresa... Tá? A tua empresa, desculpa, mas você tá fadado a... Não vou dizer o fracasso, porque o que a gente fala tem poder, mas assim... Você está fadado a sofrer, né? a não deslanchar. E olha que eu acompanho muitos micro, pequenos empresários da Fica igreja. Fica patinando com
0: coisas simples, né, Guilherme?
2: Patinando com ah. coisas simples, com coisas simples. Sim, né? sim. Eu, 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 eu até falei esses dias para o pro, pro, pro pastor Luiz, falei, pastor, é, ele estava com uma, aquela entrevista do líder, né? Aí eu falei para ele, falei, pastor, interessante isso Aí eu, eu acrescentaria uma pergunta no final desse questionário. Você possui empresa ou é empreendedor, alguma coisa? Aí ele olhou estranho para mim e disse, é, eu colocaria isso aqui. Se ele falar que sim, aí saca outra ficha, que é a ficha da, do CNPJ, que é a ficha da pessoa jurídica. Uhum. Tá, sua vida está bonitinha, está tudo certo, tudo ok, né? você está levando dentro dos princípios, mas e o seu CNPJ? Como e está, a sua né? pessoa jurídica, como é que está? Você né? é, precisa ter a mesma fé aqui, ter a mesma fé lá. Eu acho que essa unificação de fé me ajudou muito em entender que, que uma vez o Corsino falou, Guilherme, você tem um sonho? Tem. Então deixa ele lá na estante, lá em uhum. cima, foca nele, ora, busca, vai atrás. O sonho é chegar no, no escritório, mas até lá tem um caminho para trilhar.
0: Uhum. Uhum.
2: Né? E se eu não tiver alinhado a mesma fé, eu não vou trilhar. Eu não vou trilhar. Isso aconteceu é, 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 em seguida eu cheguei numa numa situação que eu falei poxa bacana de escritório eu entendo bastante só que ah, em paralelo a isso eu terminei a peguei o CRC uhum. já entrei na faculdade ah, eu fiz faculdade durante quatro anos legal. virtual tá gente porque eu não gosto de estudar <risos> eu tô brincando mas é mas é uma verdade tá eu prefiro estudar aquilo que, que importa né dentro da minha profissão Prática, né? prático eu prefiro que o Dudu chega em mim cara, estou com essa situação aqui. E eu estudo, aí eu mergulho, assim, de cabeça em cima daquela situação. E eu fiz a faculdade Unopar Virtual, em quatro anos, quatro anos de faculdade. E logo em seguida eu emendei uma pós-graduação. Por quê? Porque lá atrás eu coloquei na estante, falei assim, eu vou ser perito. Eu fui, Deus me abençoou, logo em seguida que eu abri o escritório, eu peguei um cliente muito grande, né? Um cara que eu trabalhei na empresa dele durante um ano, tocava o escritório à noite... Ele trabalhava nessa empresa e, e eu sou consultor pessoal desse cara até hoje, um empresário fortíssimo em Londrina. É, é, e ele teve uma demanda que ele precisou de um contador, uma demanda judicial, ele precisou de um contador perito. eu falou, não, eu quero o Guilherme. E o Guilherme não tinha CRC de contador, ele era técnico Sim. e eu nunca tinha visto perícia na minha vida. Uhum. Não, mas eu sei que vai fazer, você que vai fazer. E eu fiz aquele trabalho de perícia e fui bem, estudei demais, cara. Para vocês terem uma ideia, eu estudei quatro, horas, quatro dias seguidos, que eu peguei o processo num, numa, numa quinta-feira e tinha que entregar na segunda para o advogado. Uhum. E o advogado me ajudou nesse processo, a gente se, se encontrou no sábado, no domingo, para ele, ele me ensinar como é que se escreve um laudo. Eu não sabia, não tinha noção nenhuma. Uhum. E, e eu trabalhei esses quatro dias em torno de 18 horas por dia. Eu levantava, estudando, estudando o caso, estudando o que era perícia... E ia dormir, só fazia isso, né? É, minha esposa pode, pode comprovar sim. isso. E eu entreguei, fiz um, um, um excelente trabalho e falei assim, cara, eu vou ser perito. Uhum. Como profissão eu vou ser perito, porque o escritório eu já estava já tava enxergando como um empreendimento, como uma empresa. Sim, sim. Falei, mas eu vou ser perito, eu vou ser perito. E eu fui e coloquei isso lá na, na estante uhum. e foquei, né? Aí fui, terminei a faculdade, logo em seguida emendei a pós-graduação, né? e hoje sou perito judicial, perito judicial, trabalho com isso também, é uma área do, do escritório, a perícia. É, sou super feliz no que eu
0: faço, e tudo tem dado certo, é isso. Que legal. Guilherme, e você contou até a parte onde você abriu a Cades, né? Como é que foi daí você se tornou perito e, ao mesmo tempo, abriu... Seu... Aí você se tornou... Ah, não, você falou que há cinco anos você se tornou... Você deixou de ter sócios. Como é que não, foi esse sim. processo? Você abriu te... a casa com sócios? Depois... Não, não.
2: Minha, minha empresa, agora, minha esposa, que fez contábeis, né? Porque escritório de contabilidade, esse ramo, você não pode admitir qualquer sócio. Precisa ser contador, uhum. administrador ou economista. Então, é, ela se formou como... como contadora agora, né? fez ciências contábeis, e agora nós vamos, eu vou admitir minha primeira sócia, que é minha esposa, mas graças Sim. a Deus, não, não tive sócio. Eu tive uma experiência do, foi muito interessante, aí volta, me veio agora, que isso fala muito de empreendedorismo, fala muito, e eu tive essa experiência fortíssima em Deus. É, o Alex, que essa pessoa que infelizmente morreu de COVID, é, ele era desta casa, e ele me procurou uma vez falou... Guilherme, eu preciso de alguém para administrar minha empresa que eu não sei. E a gente dividia a sala. falou... Cara, eu te dou 10% da empresa, você vem virar meu sócio? Uhum. E eu falei... Cara, não sei. Deixa eu pensar. E foi ali, uns 30 dias orando. E Deus colocou no meu coração. Vira sócio dele. E eu virei de sócio dele no negócio dele. E ali a gente, a gente tocou dois anos e meio, a empresa em sociedade. Uhum. E um dia em casa... É, do nada Deus falou comigo é agora você sai agora você sai e eu falei, não entendi eu sempre tive esse ímpeto desde criança de empreender eu com 10 anos de idade eu cheguei na minha mãe e falei mãe me dá um dinheiro que eu vou fazer pão com carne moída que suco e vou vender lá na grande londrina porque eu preciso de dinheiro para comprar lanche na escola Sempre tive esse perfil. Uhum. Vendi coxinha, sorvete e por aí foi. Sempre desde, desde criança. E, e eu sempre até ali Deus dando as coisas, a gente trabalhando, fazendo, escritório criando forma né, já constituído Sim. já com CNPJ, tudo. É, é, eu sempre tinha um ímpeto assim. Eu falava assim, não, vou comprar um, uma carrocinha de cachorro quente. Uhum. É, vou fazer paralelo... Eu vou, ixi, eu já passou tanta coisa assim, de, de, de eu fazer, de eu fazer, de eu fazer, uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou fazer, e Deus me permitiu que eu entrasse na nessa sociedade, dois anos e meio depois, Deus falou, agora você vai sair, orei, gente, orei para que Deus me explicasse o porquê, não explicou, uns seis a oito meses depois, um dia em oração, Deus falou comigo, falou, agora você está preparado para ouvir. Você sabe o que é que eu te permiti? Que eu não entendia. Deus, uhum. você sabe que eu sou intenso. Por que que você permitiu? Você pediu para que eu entrasse, depois pediu para eu sair. Você sabe que eu entro num negócio não é para sair fácil assim, uhum. né? E, e na minha cabeça eu tava convicto de que Deus permitiu que era para eu abençoar o Alex, a organizar a empresa dele. Sim. E não era, era para me tratar. Nesse dia Deus falou comigo assim, falou Guilherme, eu te permiti para que você entendesse que dentro do teu escritório, dentro daquilo que eu te dei, você tem muito para empreender. Uhum. Foi aí que eu saquei uhum. é, a situação de segmentar, de criar uma área de condomínio, de chave, criar uma, uma área de perícia. Uhum. Então, hoje, o meu escritório, eu trabalho com micro, pequena empresa, prestadora de serviço, certo? E alguns comércios segmentados. Uhum. Tá? Eu trabalho com perícia, uhum. com assessoria e consultoria, Tá? e condomínio. São as quatro, quatro áreas, aí, as quatro frentes, né? que, forma, que forma o nosso hall de, de serviço. Uhum. E foi a partir de então que o escritório foi Sim. crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje eu até me arrisquei, é prestação de serviço, até me arrisquei recentemente por conta de trabalho de, de perícia e auditoria que eu fiz, Acabei pegando uma empresa grande do lucro real, fazia muito tempo que eu não pegava, mas uhum. tem dado muito certo. Um trabalho muito bacana com uma, com uma grande empresa em Londrina, uhum. é, porque também são oportunidades que você sim, não pode perder. Né, eu fiz uma auditoria nessa empresa e gostaram e queremos outra. Fiz um trabalho, começamos um Complice, bacana. do compliance eu virei, virei contador e tal. E eu tenho esta, uhum. vamos dizer, essa área meio que separadinha ali, que eu não ofereço serviços de contabilidade para empresas grandes, mas Sim. essa área eu tenho eu tenho, eu tenho tenho cuidado. Então, essa é a minha história. Eu vejo que passa muito pelo empreendedorismo é, de você entender né as fases, o momento que você está vivendo. Não é fácil. Eu só contei a parte boa. Sim. né? Eu não muito... contei no início que... Cara, eu pedi a conta, eu vinha para o centro, atrás de contabilidade terceirizada, sem saber o que eu ia encontrar. Uhum sem saber o que encontrar. Eu morava lá no Maria Celina com meus pais, antes de eu casar. É longe, deve dar uns 15 quilômetros. Eu vinha a pé, porque eu não tinha dinheiro. Eu comia pão com doce de abóbora de almoço. De, nunca deixei de servir. De sábado, quando eu comecei a pegar a terceirização, e eu vinha trabalhar no escritório da pessoa, do, do, de quem me contratava. E de sábado eu vinha, chegava aqui, trabalhava até meio dia, uma hora. Uhum. Comia, passava no Condor, comia um pão, alguma coisinha. Vinha para o teatro, que eu fazia parte do grupo de teatro da igreja. Do, dali... Voltava no Condor, comia mais um pão com paçoquinha. Às vezes variava, né? Pão com, pão com doce de abóbora. Sabe aqueles dois de coraçãozinho? Sim. Coloca dentro do pão é uma delícia, Pronto. gente. Mata pão, nossa. Né, né? E, então variava. hora era pão com paçoquinha, hora era pão com, com doce de abóbora. E, e ficava aqui direto, tomava banho na igreja, aí célula de jovens, logo em seguida, culto dos jovens, que os cultos eram todo sábado, né? E depois. Sim. Se tivesse grana, saía com a galera, coisinha, enfim. Né? E, e a coisa foi mudando. Então, assim, não é fácil, é. mas precisamos entender o momento, entender as oportunidades, confiar muito em Deus, ouvir a direção de Deus, que eu acho mais importante nisso tudo,
0: e encarar, meu. O bicho vai vir, você tem que erguer a cabeça e encarar. Exatamente. Nem tudo é mar de rosas. Assim. Me chama a atenção nessa história, o Guilherme, que você contou, de que Deus falou com você para entrar de sócio num negócio que não era... Não tinha a ver com o teu negócio? Muito pouco, pelo jeito. Era uma empresa de pesquisa, nada não Nada, tinha a ver, nada né? a ver. E depois Deus te pede para sair até que você falou que ele te tratou. Eu vejo assim, foco. Né? Hoje você tem quatro frentes de trabalho, mas que estão dentro do mesmo ecossistema Sim. da contabilidade. Uhum. É, eu estava vendo um estudo das dez maiores empresas do mundo, acho que seis ou sete estão construindo um ecossistema. O que é construir um ecossistema? O que você está fazendo é isso há muitos anos já. Você tem uma empresa de contabilidade, você faz a, a, a parte de assessoria e consultoria. Você tem a parte que é a fiscalização, como chama é, é, é perícia. perícia, auditoria, né? Auditoria, perícia. Então você está você tá pegando ali o, o criando um ecossistema, né? Você consegue entregar para os seus clientes. Um trabalho muito mais completo, mas que parte do mesmo ponto. Todos uhum. estão interligados e têm sinergia. Então, isso, para empreender, gente, é muito importante. De repente, você é especialista num negócio. Né? Você falou aí, por exemplo, de empresa de troca de óleo. Ao invés de você abrir um cachorro quente, que não tem nada a ver com o teu negócio, por que não ampliar de troca de óleo também para, sei lá, algo, algo relacionado à mecânica? Né? Troca de filtro de combustível, né? filtros... Coisa, né? Não sei, né? É, basicamente
2: é o que aconteceu na área de alimentos. Sim. Né? Na área de alimentos. Então, assim, surgiu a primeira. Né? Uh -huh. Hoje... É, é, porque o comércio, dentro do escritório de contabilidade, quando você pega um comércio, o comércio é muito amplo. Você né? uh -huh. tem uma diferenciação tributária muito grande. Você tem... Você precisa estudar muito a legislação. Uh -huh. E tudo isso está dentro de um planejamento. Porque, assim, ó se eu tiver só restaurante, certo? Sim. O que que a minha equipe vai ter que estudar? Só sobre restaurante? Ele então, não vai ter que estudar muito. restaurante, mecânica, é, é, outro, assim, 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 assim. você é, vai trabalhar somente naquela uhum. naquela situação. E assim, e Deus ele vai, e assim, a minha história, Deus ele foi criando conexões. Uhum. Deus foi criando conexões. Quando eu virei perito, saí da faculdade, saí da, da pós o, os professores falam assim, ah, mas se você entrar para ser perito judicial, vai uns dois anos você visitando um perito. Isso você não tiver que pagar. Uhum. Cara, eu fui visitar juiz, meti o pé na porta lá, modo, modo de falar, <risos> terno e gravata, doutor para lá, doutor para cá. Visitei o juiz, deixei meu currículo, não tinha, nunca tinha pego uma perícia. Com 45 dias eu fui nomeado na minha primeira perícia. Eu tenho, tenho lá arquivadinho, né, guardadinho, minha primeira nomeação de espaço de juiz me nomeando. Cara, nada mais, nada menos, era para eu conferir a planilha de custo. Olha, o, olha a noção, Sim. nunca tinha. Eu tinha feito perícia há oito anos atrás, lá desse meu cliente. Tarefa: conferir e apontar a conferir a planilha de custo da licitação, de uma licitação, a primeira vara da fazenda pública. É, conferir a planilha de custo, apontando se tem. Sobre preço ou não. Sobre preço nada mais é que superfaturamento. Uhum. Porque o Ministério Público tinha entendido que havia uma fraude na licitação.
0: Nossa, olha a responsabilidade. Valor
2: assim, do né? contrato, 48 milhões. Era um contrato <risos> emergencial da coleta de lixo. E eu me debrucei em cima, fiz um excelente trabalho. Bom, ele me nomeou, mais umas quatro, cinco vezes depois. Então, deve ter feito um bom trabalho. Né? <risos> é... E anos depois, falei que eu estou fazendo... A contabilidade de uma empresa, uhum. né? Começou numa auditoria ligada a um contrato de lixo, certo? Olha de assim. uma empresa que, que hoje é detentora desse contrato de, de coleta de lixo.
0: Que legal. Então começou assim, lá atrás. começa
2: ou... ponte, você vê, aí você, você entende e fala, poxa, por isso que eu precisei passar por esse processo, uhum. por isso que eu precisei pegar essa perícia, Né? E e, e e durante esse trabalho pericial minha oração todo dia era graça e sabedoria Deus se Deus se Deus deu tanta graça para Salomão pondo ele ser o mais rico do mundo quem dirá eu é. ele vai me dar graça e nós temos e, e você vê essas conexões né
0: sabe que outro dia eu estava falando para um pra um amigo empreendedor que Deus ele tem o poder de mudar o passado o cara falou mas como ninguém não se muda o passado foi tem porque às vezes a gente está vivendo situações, como você falou, você viveu talvez dias muito difíceis quando você pegou esse primeiro trabalho, virando noite e tal. E aí lá na frente, quando você vê que um dos maiores clientes seu veio através desse momento, esse passado Deus transforma. Que aí Deus te mostra que aquele tempo que você viveu ali era um tempo estratégico que parecia ser, sei lá, um castigo, um problema, né? Algo assim que você está, ah, meu, um sofrimento. Por que, que eu estou vivendo tudo isso? Aí Deus lá na frente mostra, foi por isso. Então, Deus está te não preparando. Tenho. Eu né? não tenho dúvidas disso.
2: Eu não tenho dúvidas disso. Inclusive, essa empresa agora recentemente é, é, até se tornou público. Né? É, entrou com processo contra a prefeitura de desequilíbrio econômico-financeiro, né? que é um uhum. termo utilizado nos contratos públicos, é, é, do qual vai precisar recalcular toda a planilha de custo. Né? E daí, se é o contador da empresa, quem é que vai fazer esse trabalho? <risos> é, é, então sim, são coisas que que Deus gera conexão e, e nós precisamos acreditar nisso, confiar nisso. É, eu acredito na segmentação, uhum. né? Óbvio que quem startou essa questão de, de, de eu segmentar foi Deus na minha vida por uhum. meio de tudo isso que eu contei. É, e hoje eu acredito. Nós temos que ser especialista. Sim. Tem que ser especialista. Uma vez teve um seminário de finanças aqui. E veio um pastor, salvo engano, do norte. Eu não me lembro de qual estado, é, que a igreja dele é muito grande, enfim. E ele e ele contou a história de um de um cara, até na sua área, viu, Totti? É, diz que o cara tem uma rede, diz que ele é de Manaus. Tem uma rede de sorvete muito grande, muito grande. Uhum. né? E ele faz parte da igreja desse pastor. E, e, e isso eu tava no começo lá, empreendendo. Eu falei, cara, eu preciso dessa chave. É, e, e disse que ele contando testemunho, o testemunho o pastor contando o testemunho dessa pessoa ele fala que hoje o cara tem uma rede mas ele Sim. se lembra de quando o cara começou como sorveteiro Legal. né e ele veio e ele veio contar para o pastor a técnica que ele tinha desenvolvido para fazer o assobio <risos> né diferenciado para chamar clientes eu, eu fiquei eu, eu vendo aquela história falei cara que cara, que cara criativo, né? Genial, né? E, 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 e ele tinha desenvolvido uma técnica diferente que estava chamando mais clientes. E, 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 e o pastor falou para ele, falou assim, ó, você pode ser o sorveteiro. Você está no caminho certo, porque você pode ser o sorveteiro. Mas você vai ser um grande dono de sorveteria. Sabe por quê? Porque hoje você tem a mentalidade de que não importa que você é sorveteiro. Mas o que importa para você é que você é o melhor sorveteiro e essa ideia de ser o melhor uhum. é uma coisa que me toma me fazer toma com assim excelência, né? cara fazer é. com excelência Isso. fazer como se tudo fosse para Deus independente né independente se você tem o teu negócio eu falo assim o que é empreender é ter uma empresa não você pode ser um grande empreendedor nem todo mundo nem todo mundo tem estômago para ser dono Sim. nem todo mundo tem estômago para ser dono por quê porque você tem os seus perrengues, você tem a conta você tem que pagar todo mundo, se sobrar é teu, se já não sobrar você tem que se virar é para pagar. Né, é
1: assim. Você já começa o um mês. Já, né, é, depende. você começa
2: o mês no negativo. É. Né? A não ser que você tenha um bom assim, né, saldo de então. caixa, enfim, mas você já começa no negativo. Então nem todo mundo tem, tem estômago. Ah, então se eu não tenho estômago, eu não posso ser empreendedor? Não. Você pode ser um empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Uhum. Sim. Por que não? Por que não empreender algo dentro da empresa que você Exatamente. trabalha? Né? Às vezes você não tem um perfil de ser dono, mas você tem um perfil de crescer dentro da tua empresa porque você está empreendendo lá dentro.
0: A gente falou já sobre entre empreendedores, né? o Tiago sempre fala sobre isso. Legal. E aí?
1: Não, legal, eu ia falar que isso é importante. Né? Precisa que tenha pessoas dentro das empresas que queiram crescer, que empreendam justamente para que as empresas possam crescer. Né? A empresa não, nunca vai ser... É fruto do trabalho de uma pessoa só, né? O trabalho de um conjunto de pessoas, né? E quanto maior vai ficar a tua equipe, mais gente empreendedora você precisa para crescer também. Mas o eu, a, a gente até vai passar por uma outra fase de, de perguntas, Sim. né? Mas eu só queria falar, pegar um pontinho que você falou ali, que no começo, quando não tinha ainda, você ia ia para o centro, bater de porta em porta, mais ou menos assim, é. né? Para procurar, né? Pedir Trabalho, né? Eu acho que, que esse é um ponto importante para quem está começando a agir com fé, né? Agir através da fé, é, sem saber a, aonde vai dar, mas saber seu assim, pai. Eu preciso fazer para que as coisas possam acontecer, né? E às vezes, no, principalmente para quem está começando mesmo, né? Às o cenário é bem cinza e é a pessoa não vê, mas esse não se permitir ficar ocioso é algo muito importante, assim, sim, né? Sim. E, e acreditar. Né?
2: você falando aí me lembrou de uma de uma cena. Eu durante esses seis meses, né, que o pastor Ebenezer falou que ia ser de, de escassez, eu eu tava ainda com seguro desemprego e e eu cheguei ao ponto de falar assim não, vou desistir, vou desistir do que Deus falou comigo. E e eu liguei para minha líder na época, né, a Elaine, ela depois foi para Florianópolis, hoje está na Itália. Uma, uma pessoa que foi uma benção na minha vida. E é importante, sabe, você acessar coberturas Sim. nesta hora. Às vezes a cobertura não vai te dar a solução, é. mas vai te dar um um conselho que vai te pôr para cima. E, e eu me lembro, eu de verdade, nesse dia cansado, com fome, com fome, e eu esperei ela sair da, da escolinha que ela dava aula, a gente foi comer alguma coisa, ela pagou <risos> não tinha dinheiro. <risos> e ela falou assim, tá, então você está dizendo que você vai desistir. Aí ela abriu a palavra lá em êxito, falou, então você está igual o povo do Egito. Né? Você vai passar por esse deserto, ou você vai ficar de olho nas cebolas, nos legumes que você comia lá no Egito. Isso eu não, não esqueço, né? E, e depois eu fui para casa, orei, e... e falei, não, não vou desistir. Eu não vou desistir. Então, isso também é, é muito importante. né Quando você sabe onde você está, quando você tem o seu foco, te fortalece muito. E você não desiste. Você não desiste.
0: Isso aí. Bom, gente, vocês viram que administrar uma empresa precisa muito de um contador. né O Guilherme deu uma aula aqui para nós de é. vários pontos importantes. Desde o início, desde o meio uma microempresa, lucro é, no, no Simples Nacional, lucro real, lucro é, presumido, né? e a gestão financeira. Guilherme, quero te fazer um convite já para a gente voltar, falar dessa parte financeira, porque para mim é, os estudos mostram que as empresas não vão à falência por causa de prejuízos as vão à falência por causa de fluxo de caixa mal gerido, da gente falar sobre gestão de fluxo de caixa. E é, eu eu posso dizer assim, um testemunho pessoal, que a minha empresa só começou a dar certo quando eu comecei a fazer a gestão do dia a dia do fluxo de caixa. Eu faço exatamente o que você falou. Eu olho e vejo os 30, os próximos 60 dias, tudo que vai entrar, tudo que vai sair. Então, eu tenho uma previsibilidade de caixa daqui 30, 60 dias, como vai estar. Isso dá... Paz para a gente trabalhar e não deixa a gente viajar na maionese também. Eu não vou lá e tirar 50 mil da minha empresa para comprar um carro, porque eu sei que se eu tirar hoje, já vai deixar negativo o meu fluxo de caixa lá no futuro. Então, eu não vou mais te colocar a mão no caixa da minha empresa para fazer as minhas coisas, porque o empreendedor, muitos nessa, nessa nesse risco, nesse como se diz nessa pegadinha, né? Ver dinheiro no caixa... Agora, agora eu sou usa. patrão, eu mereço. É, eu mereço. Agora eu vou trocar de casa, vou trocar é, de carro, é. vou viajar. Aí quando você volta da viagem ou quando você já andou um mês com o carro, <risos> aí você vai ver que o fluxo aí... de caixa ficou negativo é. e aí não dá mais para voltar é atrás. Vender o carro não dá mais porque daí já desvalorizou, enfim. Aí começa, o... aí bola começa aquela né? bola de neve de pegar empréstimo, de recorrer a cheque especial, enfim. Então, combinado? Você vem aqui só para falar de financeiro, gestão de caixa e tudo mais?
2: Aguardo o convite, estou sempre à disposição. Beleza. Não, o
0: convite está feito, nós vamos marcar a data. Agora. É, então tá, tá, bom? Tá, tá certo. Beleza. Gente, obrigado pela audiência, você que está nos assistindo, nos ouvindo. Espero que tenha contribuído aí com você. A gente, como ficou longo aqui, é bem provável que a gente divida em dois blocos aí, viu, Lucas? De repente a gente faz aí em dois blocos. Conhecer um pouco da história do Guilherme, depois todas essas dicas tributárias. Então... Valeu e até o próximo episódio do vale. INA Podcasts Empreendedores. Até mais. Valeu, pessoal.
1: Fiquem com mais. Deus, gente. Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.